0: Correr, Malhar, Superar, com Luciane Ventura. Olá, este é o Correr, Malhar, Superar e no capítulo de hoje, o último da nossa série sobre as regras para a realização das corridas, nós vamos ouvir o presidente da Federação Capixaba de Atletismo sobre como devem funcionar os pontos de hidratação. Esse é o último episódio da nossa série sobre como devem acontecer as corridas. Ouçam um o André.
1: Olá Luciane, tudo bem? Eu sou o André Chique presidente da Federação Capixaba de Atletismo. Eu vim falar um pouco sobre a liberação dos eventos, né, mais específico né, os eventos de corrida de rua, trilha e montanha. Né, nós tivemos os eventos liberados em nosso estado, através de um decreto né, do Governo do Estado do Espírito Santo, né, do dia 19 de setembro de 2020. E através desse decreto, a Confederação Brasileira também realizou um guia de recomendações, que é o guia onde a Federação Capixaba de Atletismo se baseia né, para poder estar né, dando essa autorização aos organizadores. É, os pontos de hidratação, né, as estações de hidratação durante o percurso. Elas devem é, operar com um formato de autoatendimento, é, evitando contato ou entregar garrafas ou copos, é, hidratação especial, é, tendo somente os voluntários ali para repor a hidratação quando for acabando. É, e, e também recomendo assim, não fornecer pontos de hidratação a, a distâncias inferiores a 5 km. Ah, Todos os voluntários são né, obrigados a usar a máscara descartável, né, esses que vão estar fazendo a entrega da da hidratação. Ah, Na área de chegada, somente o pessoal essencial deve permanecer nessa área, isso é muito importante, né, porque na chegada geralmente as pessoas estão esperando né, os seus familiares, então esse, esse espaço ali... É muito importante não ter aglomeração, né? precisa ter esse cuidado. A questão da premiação também, se for for possível esse tipo de cerimônia, ele deve ser evitado, ele não deve acontecer e e né, para que tudo isso aconteça, cada município também vai ter as suas próprias exigências e que elas serão definidas juntamente aos organizadores e juntamente com a federação. Então, mesmo, às vezes, ele tomando todos esses cuidados, a autorização final para a realização dessa competição corresponde corresponde às autoridades competentes em cada região. né? Então, para isso, todas essas medidas obrigatórias estabelecidas em todos os momentos, elas devem ser consideradas. É muito importante isso. né? Nós acreditamos que em outubro, né, eu já começa a ter alguns eventos eu, alguns organizadores já estão trabalhando para isso né, e nós cremos aí num breve retorno claro que é muito importante né, a responsabilidade social de cada pessoa né, não adianta os organizadores né, estarem preocupados realizarem tudo o que for solicitado para eles de protocolo né, se também os atletas não se comprometerem com isso. né, Porque se caso algum desses itens não não for executado ou não sair bem, né, as próximas corridas pode ser que não né, não tenhamos. Então é muito importante o o atleta ler o regulamento, né, ele estar ciente, ele se comprometer, ele usar a máscara no local ideal, né, ele ele seguir todos os protocolos necessários para que nós tenhamos mais de um evento, e não apenas um evento, né, e depois devido à negligência de muitos, né, poderá acabar não tendo outros eventos. Então nós gostaríamos né, que, que todos tivessem essa compreensão né, para que a gente possa ter um sucesso na volta dos eventos, principalmente aí nas corridas, tá bom? Um grande abraço né, e desejo aí a todos um ótimo dia. Tchau, tchau!
0: E se você não conseguiu acompanhar os episódios dessa série sobre as regras da Confederação Brasileira de Atletismo e as regras aqui da Federação Capixaba de Atletismo para a realização das corridas, a volta das corridas de rua e as corridas de trilha, você pode acompanhar no site da CBN Vitória, cbnvitoria.com.br ou também na sua plataforma de podcast preferida. É só digitar correr, malhar, superar. Eu sou Luciane Ventura e a gente tem sempre um encontro aqui. Até lá!